0: Bienvenue dans Géométrie du Réel, le podcast produit par le studio des éditions L'alchimiste. Alors bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Evelyne Faniel, euh, entre autres pour son livre Enfin libre d'être soi-même, coécrit avec Christian Junot. Et euh, donc, voilà, bah Evelyne, euh, je crois aussi que tu es coach. Alors, je, je vais t'inviter à te présenter aussi suc succinctement, s'il te plaît.
1: Oui, merci pour l'invitation. Euh, D'abord, Lionel, et donc, euh, je suis de formation, je suis traductrice euh, et, euh, et je suis aussi passionnée par l'humain depuis toujours. Je pense que c'est d'ailleurs cette passion qui a fait que j'ai choisi euh, ces études de, de traductrice. Et euh, j'ai travaillé pendant 17 ans dans le monde de l'entreprise, euh, où j'organisais des formations pour les entreprises, et donc j'ai découvert à travers ces formations toute une série d'approches, dont la communication non-violente, à laquelle je me suis formée, et là où j'ai rencontré Christian Junot. Et, euh, et à un moment donné, j'ai eu envie de passer de l'autre côté, et donc de transmettre à mon tour, notamment la communication non-violente, et aussi toutes les approches qui m'ont Personnellement, aidé dans mon chemin de vie et à traverser voilà, les tempêtes de, de la vie. Euh, et donc, je suis aujourd'hui coach euh, et aussi toujours formatrice en entreprise. Et euh, je me suis spécialisée dans euh, ce, qu ce que j'appelle un peu dans le jargon euh, le, le, le travail sur les parts d'ombre, sur les zones d'ombre qui fait l'objet du livre que j'ai coécrit avec euh, Christian Junot.
0: D'accord. Alors, merci beaucoup. Euh, justement, alors donc dans, dans ce livre euh, paru aux éditions Jouvence, hein, si je ne me trompe pas, euh, donc vous parlez tous les deux. Donc Christian et toi, euh, de, 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 des projections, des ombres, des parts d'ombre qu'on porte en soi. C'est-à-dire un, un livre très très intéressant avec des petits exercices, euh, des, des petites astuces à chaque fois. Je, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc est-ce que tu peux nous, nous en dire plus sur ce que sont euh, les projections, euh, nos parts d'ombre et euh, quelle est la place peut-être aussi, alors on verra peut-être après, euh, de la communication non-violente. Alors déjà, les, les, les parts d'ombre, qu'est-ce que, qu que tu peux nous en dire
1: Alors la métaphore que, je, que, que nous utilisons dans le livre pour illustrer ces parts d'ombre, c'est la métaphore de la boule à facettes. Et donc on peut imaginer que nous les humains, nous sommes comme des boules à facettes et nous portons en nous toutes les facettes de l'humanité. Et en même temps, il y a certaines de ces facettes, euh, pour lesquelles, avec lesquels nous avons une relation, je vais dire, qui est un peu compliquée, que nous percevons comme n'étant pas appropriés ou ne, ne nous rendant pas euh, des personnes aimables. Et donc, c'est parti de nous, ce sont des parties de nous, quelque part, que nous avons du coup refoulées dans notre inconscient et que nous estimons ne pas faire partie de qui nous sommes. Et donc, c'est comme si on visualise la boule à facettes c'est comme si, sur notre bout, la facette, nous avons noirci certaines de nos facettes. Donc, une part d'ombre, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas euh, une, une partie de nous négative ou obscure ou maléfique, en quelque sorte. C'est une part de nous refoulée dans notre inconscient, cachée, et dans laquelle nous ne nous reconnaissons plus. Donc, si je prends un exemple très concret... Une part d'ombre qui est assez fréquente dans notre culture et dans notre éducation judéo-chrétienne, c'est la part de l'égoïste. C'est une facette de la boule à facettes, généralement, que nous n'aimons pas beaucoup, que nous jugeons, qui est connotée négativement. Et donc, chez beaucoup d'entre nous, c'est une partie qui, du coup, a été noircie au niveau de notre boule à facettes, et donc qui va même s'exprimer dans notre manière de nous présenter, de nous identifier, où nous allons par exemple pouvoir dire « moi je ne suis pas quelqu'un d'égoïste ». Eh bien à chaque fois que je dis quelque part que je ne suis pas et puis quelque chose, un qualificatif derrière, eh bien on pourrait considérer que c'est une part d'ombre, puisque c'est comme si c'était une part de mon humanité, que je, que je ne me reconnais pas, que j'ai refoulé dans mon inconscient et que je rejette et que je renie en quelque sorte. Et la particularité d'une part d'ombre, qui est une part de moi que je rejette, que je refoule, contre laquelle je lutte, que je n'aime pas de mon humanité, c'est que toutes les parties de moi que je rejette, que je refoule, je vais de toute façon les attirer dans ma vie, mais de manière inconsciente et inappropriée.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette question de, de, de... Quand tu dis attirer, on va les attirer dans notre vie, qu qu'est-ce qu que tu entends par là Par exemple, pour la part, la part d'ombre de l'égoïste. Ouais.
1: Oui. Alors, euh, la mécanique par rapport à ça, la vie est merveilleusement faite parce qu'elle est là pour nous inviter à nous reconnaître dans la totalité de l'humain que nous sommes, donc avec toutes les facettes de notre boule à facettes. C'est pas par le mécanisme de la projection et de ce qu'on appelle aussi l'effet miroir, c'est-à-dire que je vais projeter à l'extérieur de moi les parties de moi que je ne me reconnais pas. Donc, par exemple, si je ne, re, me reconna, je ne reconnais pas ma part d'humanité de ma boule à facettes qui est l'égoïsme, eh je vais projeter cette part de moi à l'extérieur, dans mon monde extérieur, et elle va m'être renvoyée en miroir par le monde extérieur de différentes manières. Elle va, par exemple, m'être euh, renvoyée par projection et par effet miroir parce que je vais attirer à moi des, dans ma vie, des personnes que je vais juger comme égoïste. Et donc, je vais attirer à mmh. moi la part d'ombre de l'égoïste à travers la relation miroir. Ça, c'est une des mécaniques possibles. Le deux, la deuxième mécanique possible, c'est que je vais, comme ce sont des outils de à la base neutre de, de ma boîte à outils de l'humain que je renie et que je refoule et que je ne reconnais pas, sur laquelle je n'ai pas mis de la conscience, qui sont enfouies dans mon inconscient, je vais du coup les utiliser et, et les vivre, mais d'une manière inappropriée. Donc par exemple, si je, je refoule ma part égoïste, je vais me mettre la pression, pour tout le temps être dans l'opposé, la polarité opposée de l'égoïsme, donc tout le temps être dans l'altruisme, dans la générosité et d'en vouloir faire plaisir aux autres. Et donc, ça va être du coup un espace de stress et de tension pour moi parce que dans mon inconscient, la croyance est que pour ne pas être quelqu'un d'égoïste, ce que je juge négativement, je dois à tout prix être son opposé qui est la part altruiste, et donc je vais me mettre la pression pour tout le temps me nier et faire passer les autres avant moi. Et ça pourrait avoir par exemple comme conséquence, et ce qu'on qu voit régulièrement dans les phénomènes de société actuelle, ça va se manifester par à un moment donné je vais m'épuiser à ça puisque je ne me remplis pas et je suis tout le temps en train de vouloir donner mon énergie aux autres, et donc je vais peut-être finir par m'épuiser, par faire un burn-out, et par avoir un mécanisme interne qui va m'obliger à être complètement centrée sur moi, donc à vivre ma part égoïste, parce que tellement, je me serais tellement vidée de mes ressources que je n'aurais pas d'autre choix que de m'occuper de moi. Et aujourd'hui, si je prends la, la, la facette de la part égoïste, j'aime définir l'égoïsme autrement que dans notre vision binaire de « c'est mal l'égoïsme ou c'est bien », mais pour moi, l'égoïsme, ce n'est rien d'autre que ma capacité, donc la facette de ma boule à facette, qui me permet de prendre soin de moi. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, c'est juste mmh. un outil dans ma boîte à outils de l'humain qui, si je l'utilise en conscience, est totalement OK en fait.
0: Alors, il y, y a beaucoup de choses hein, dans ce que tu viens de dire. Euh, C'est très très riche. Euh, et j'ouvre une parenthèse en disant que donc alors euh, bon, encore une fois pour les auditeurs, hein, si vous l'avez déjà entendu, je suis désolé, mais ceux qui ne savent pas, donc j'ai été élève d'Arnaud Desjardins. Je ne sais pas si tu connais Arnaud Desjardins. Euh, donc euh, voilà, instructeur de, de, de méditation, instructeur spirituel, qui a beaucoup euh, beaucoup voyagé et puis qui a été élève de euh, euh, de Swami Prasnonpad. Et donc, euh, Arnaud disait qu'effectivement, euh, on avait plein de facettes. Alors, il comparait ça, il prenait l'exemple d'une main, par exemple, en disant qu'on avait l'égoïste, le violent, euh, le passionné, euh, le, bon, le, le bon disciple, le, le bon pratiquant de méditation, etc. Et qu'en fait, toutes ces facettes, on ne les voyait pas forcément et qu'elles passaient les unes après les autres sur le devant de la scène du conscient, euh, de manière mécanique hein, d'ailleurs et, et, et non voulu c'est à dire que bah, des fois c'est des phases en, dans une seule journée ou dans une seule semaine mais des fois c'est des phases sur plusieurs mois ou plusieurs années donc on, on va rentrer comme ça comme dans des rôles en fait en, en mettant la casquette de euh, du bon pratiquant, euh, de l'égoïste etc etc. Et je trouve que c'est très lié avec ce que tu es en train de dire sur l'histoire de la boule à facettes et de la conscientisation de ces facettes euh, qu'on porte tous en soi. Et, euh, et donc, ça m'interpelle ça aussi parce que euh, tu mentionnais euh, cette idée que... Euh, donc euh, l'extérieur nous renvoie à ces facettes-là et que des fois quand on ne veut pas le voir, alors, hein, tu me dis si je me trompe, finalement quand on ne veut pas le voir, ça, nous pousse, ça peut nous pousser tellement loin que finalement euh, des, par exemple le burn-out, la dépression euh, vont t'obliger en fait finalement à voir cette facette-là que tu ne voulais pas voir parce que tu auras été tellement loin dans l'évitement. Euh, que finalement, bah, par exemple, pour l'égoïsme, bah, tu vas devoir finalement être un peu égoïste, c'est-à-dire consacrer du temps à ta propre personne, parce que finalement, la vie t'a poussé dans, le, dans tes retranchements. Alors, euh, comment, quelque part, on peut euh, prendre conscience de manière active sans aller justement dans des, dans des retranchements Tu vas reprendre la main, en quelque sorte
1: alors, ce qui est, ce qui est absolument euh, fabuleux dans cette mécanique, quelque part qui est la mécanique de la vie, c'est que le monde extérieur est en permanence le reflet de mon monde intérieur. Et notamment des, des espaces de moi que je ne me reconnais pas. J'aime beaucoup cette phrase de Krishnamurti qui dit « L'autre est le miroir à travers lequel je peux me voir tel que je suis réellement. » Et, et, et que donc, c'est comme si ces par d'ombre, je, je ne peux les voir qu'à travers le miroir qu'est l'autre, puisqu'elles sont devenues des parts de moi inconscientes. Et, et, et donc, moi je suis émerveillée de, de, la, de, de, de cette mécanique de la vie et de la manière dont elle nous renvoie constamment à nous-mêmes. Et, et elle le fait, en tout cas de mon point de vue, non pas pour nous punir ou pour nous sanctionner, mais pour nous inviter à aimer, à apprendre à aimer la totalité de l'humain que nous sommes. Or, dans le monde de, de, de dualité dans lequel nous sommes, nous avons cette impression que nous sommes constamment en, en, en face du, de deux mondes, celui du bien et celui du mal, eh bien, en miroir de ça, c'est comme si nous passons une bonne partie de notre temps et nous consacrons beaucoup d'énergie à essayer de nous faire croire à nous-mêmes et au reste du monde que nous sommes la moitié d'un humain la moitié bienveillante, la moitié gentille, <rire> la moitié honnête, etc. Et, et que du coup, nous en oublions que nous sommes la totalité d'un humain. Et moi, ce que je dis toujours, pour moi, le danger, ce n'est pas d'être toutes ces facettes de notre humanité, donc aussi bien la part violente, la part menteuse, la part malhonnête, etc. Ça fait partie de, de qui nous sommes. Euh, ce qui est dangereux, c'est de croire que nous ne le sommes pas. Parce que c'est à partir de là que la mécanique de l'ombre se met en place et que le dysfonctionnement et que l'inconscience de la totalité de ce que je suis peut créer et de la tension intérieure et aussi des manifestations extérieures qui vont pas dans le sens de, de ce que je souhaite exprimer ou expérimenter.
0: Alors ça, c'est vraiment très fort hein, ce que tu dis. Euh, et, et je trouve que c'est vraiment important parce que dans la pratique de... Enfin bon, moi pour ma part, dans la pratique de méditation, je me rends compte, même en, encore au bout de là, ça va faire presque 17-18 ans à peu près, que je médite, euh, donc méditation sans objet, je vois bien à quel point régulièrement encore il y a des facettes de moi qui remonte euh, où je me dis tiens dis donc euh, <rire> tu sais on dit qu'on porte la plus grande lumière en soi et aussi la plus, les plus grandes parts d'ombre voilà et donc là on est en plein dedans parce qu'il y a des fois il y a des choses qu'on veut pas voir, qu'on se dit euh, bah justement qu'on rejette à cause de notre culture de notre éducation etc et euh, c'est des choses qui sont pas forcément euh, euh, folichonne à nos yeux hein. on se juge nous mêmes comme euh, comme voilà la part violente c'est pas c'est pas très beau la part je sais pas moi mesquine la part un peu voleuse d'ailleurs à ce titre-là Christian avait fait une newsletter assez intéressante où il parlait de la part la part du tueur en nous et et oui bien sûr tout à fait et comme je dirais que c'est un mauvais presse publiquement voilà, bon, alors que si tu es vraiment dans la, la connaissance de, de soi, là, à un moment donné, c'est des, des parts que tu rencontres. Est-ce que tu as des astuces euh, bienveillantes justement pour euh, dealer un peu avec ces parts-là quand tu les croises euh, dans ton chemin euh, par la méditation, le qigong, le yoga, je ne sais pas, parce que ça arrive, hein, des libérations d'émotions, par exemple, euh, hein, en pleine séance de yoga ou de qigong, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Donc, est-ce que tu as des... des euh, ouais, des tuyaux, des, 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 des astuces, l'accueil de l'émotion, peut-être
1: euh, Alors, euh, oui, c'est le, 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 le maître mot par rapport à ça. C'est effectivement le mot « accueil », mais qui en veut tout dire et veut pas dire grand-chose, parce que c'est un peu abstrait. Mais il y a quelque chose de l'ordre de oui d'embrasser toutes ses parts et de, et de quelque part sortir de l'idée qu'elles qu sont bonnes ou mauvaises pour les voir simplement pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des parts de, no, de notre humanité. Alors, c'est vrai qu'avec euh, avec Christian, on pratique un processus, donc qui est un processus de réappropriation des pardons, qui est décrit d'ailleurs à la fin de notre livre, et qui est un processus qui nous a été transmis par un monsieur qui s'appelle Peter Koenig, par lequel nous avons tous les deux été formés, euh, et, et qui, qui nous invite vraiment à quelque part à réintégrer à l'intérieur de nous, mais au niveau du cœur, pas par pas, 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 pas un processus mental, mais vraiment par un processus d'accueil dans le cœur, de cette part blessée, parce qu'il s'agit de part blessée en nous, que nous avons rejetée, nous avons re que nous avons refoulé parce qu'à un moment donné, notre expérience ou notre vécu avec cette part de nous peut-être créer de la souffrance ou à créer de la tension et que du coup nous l'avons rejeté en bloc quelque part et, et si tu prends l'exemple de parts que tu as cité et peut-être notamment l'exemple de la part violente et eh bien en fait c'est parce que ces parts-là ou la part manipulatrice par exemple c'est parce que ces parts elles sont connotées par toute une série d'idées préconçues sur le fait que c'est du côté du mal mais en fait toutes les facettes de notre boule à mmh. facettes sont à la base sont neutres sont des outils la boîte à outils de l'humain. Et si je prends par exemple la part violente, si elle est utilisée en conscience, je vais peut-être avoir besoin d'aller chercher en moi cette violence qui est pour moi une, une, une puissance aussi et peut-être une pu pulsion de vie et de survie si à un moment donné je suis attaquée ou si un de mes enfants est attaqué et que j'ai à y aller de ma avec toute ma puissance pour protéger, pour protéger la vie. Et, euh, et cette part, cette part violente, d'ailleurs, euh, elle, elle me, elle fait particulièrement écho par rapport à mon histoire, puisque j'ai fait de la communication non violente et qu'on en a déjà notamment discuté avec Christian et on a pu voir tous les deux que notre attrait, notre attirance pour la communication non violente, au, en réalité et avec tout ce que la communication non violente a de merveilleux et tout ce qu'elle apporte, mais elle nous a attirés à la base parce que c'était une manière Supplémentaire de nous cacher ou de refouler en nous notre part violente que nous n'assumions pas. Comment est-ce qu'elle se manifestait de manière inadéquate et disproportionnée C'est que toute cette violence qui était refoulée en nous, elle se retournait contre nous. Parce que moi, la véritable violence, elle l'était vis-à-vis de moi, en fait. Dans la manière de ne pas me respecter, de ne pas m'écouter, de ne pas fixer mes limites, de vouloir tout être gentil et plaire aux autres. Et ça, c'était de la violence.
0: Oui. D'accord, je comprends. Hmm. Est-ce que, euh, est que tu penses que des gens... Alors là, je, 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 c'est une question qui n'était enfin, pas prévue, mais euh, par exemple, moi je suis né dans le 93, donc c'est une, une banlieue autour de Paris qui est euh, relativement violente, hein, voilà, où la violence est, est, est souvent présente. Euh, est-ce que tu penses que quand on évolue dans un, dans un euh, environnement alors plus ou moins proche, hein, parce que c'est pas forcément la cellule familiale et intime, c'est vraiment le milieu social, est-ce que tu penses que quand on évolue dans un milieu euh, social euh, euh, violent, ça signifie qu'on peut aussi avoir soi-même euh, euh, quelque chose à régler avec la violence Est-ce que on peut dire que Quelque part, euh, les choses, euh, les, les éléments qu'on croise dans notre vie, euh, comme tu disais tout à l'heure, dans l'intelligence de la vie, finalement, chaque chose qui se produit, font comme un miroir. Euh, Qu'est-ce que tu en penses C'est un peu une question complexe. Hein Moi, j'ai tendance à penser que oui, mais bon. Euh, oui.
1: Alors, en tout cas, il y a miroir, s'il y a une charge émotionnelle intense qui est liée à ce que je, à ce que je perçois du monde extérieur. Donc, si par exemple, mmh. je vois euh, de la manipulation autour de moi, des gens qui manipulent et que ça ne me met pas en tension, mais que simplement j'observe ça, mais d'une manière assez tranquille, assez neutre, il n'y a pas nécessairement d'effet miroir. Mais à partir du moment où ça me met en tension, mmh. où je dis des mots par comme ça m'insupporte, je ne supporte pas, je suis révoltée, je déteste les gens qui, etc. Alors là, c'est probablement l'indice qu'il y a un effet miroir quelque part. Mais l'effet miroir est, est beaucoup plus subtil que ce que la croyance populaire en dit, qui, est, qui dirait par exemple, le défaut que tu vois, que tu, qui t'énerve chez l'autre, c'est un défaut que tu as. C'est vraiment parfois beaucoup plus dans la subtilité que le, le miroir se se manifeste, se révèle et se décode. Du coup, ce n'est pas parce que je, je vois euh, des manipulateurs tout autour de moi que, que forcément j'ai une part d'ombre qui est la manipulation, mais ça peut être la révélation -être, ou le miroir de euh, ma difficulté à m'affirmer, à poser mes limites, à me faire confiance. Enfin, il peut y avoir beaucoup de, de différents types de résonances par rapport à ça, mais en tout cas, ça parle, dans mon expérience, en tout cas toujours d'une part de moi contre laquelle je lutte, qui est en tension, qui est en stress et qui n'est pas pleinement libre d'être dans, dans, dans sa pleine oui, expression, j'ai envie de dire.
0: Donc vraiment, euh, le, le, signe, euh, qui, euh, le signe qui montre qu'on est dans un, euh, dans, dans un mécanisme de, de, de transfert ou de projection, c'est la tension qu'on ressent à l'intérieur de soi, c'est bien ça Attention, l'émotion, euh, une réaction Perfect. intérieure forte.
1: Euh, oui, parce que toutes mes parts d'ombre, en fait, sont, sont, des, sont des espaces où je, suis, euh, où je ne suis pas libre d'être l'humain que je suis et donc sont des espaces de tension, de retenue, puisque c'est comme si, inconsciemment, je devais cacher au reste du monde cette part de, de mon humanité. Donc, je suis quelque part en contrôle par rapport au, au flux naturel qui pourrait, ou à l'énergie naturelle qui pourrait circuler à l'intérieur de moi, en fait. Je dois cacher au monde que je suis égoïste, par exemple, et je dois le cacher à tel point que moi, j'en ai, ai même oublié que j'avais cette part-là en moi. Mais en réalité, je ne suis pas égoïste, je suis tout, en fait. Je, je suis. Je dis souvent une phrase qui fait un peu bugger le cerveau, mais qui 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 dit qui dit. Je suis tout ça à la fois et rien de tout ça à la fois en fait. Je ne suis pas. Je ne peux pas me définir en tant qu'humain. Je ne peux pas me définir comme je suis quelqu'un de gentil ou je suis quelqu'un de têtu ou je suis. Non, je suis juste moi à chaque instant. Et à partir du moment où j'essaie de me définir comme je suis quelqu'un d'eux, ça veut dire que je veux à tout prix pas être l'opposé de ça et c'est là que la non-liberté d'être moi commence à opérer dans ma vie.
0: Oui, c'est très intéressant euh, parce qu'effectivement, tu renvoies au fait que euh, -tous, toutes ces facettes sont aussi quelque part des étiquettes, des identifications et qu'elle ne correspondent pas au, au, au moins profond qu'on pourrait appeler finalement le soi c'est-à-dire presque euh, voilà plus plus on se libère de tout ça plus on rejoint le le, le chemin euh, de l'âme, finalement, beaucoup plus large, beaucoup plus. Euh, enfin, qui n'est pas limitée par toutes ces, ces étiquettes. Alors, ça, c'est intéressant, mais avant d'aller jusque-là, euh, je voudrais toujours, dans cette idée de donner des, des tuyaux euh, à nos auditeurs et puis, euh, voilà, euh, pouvoir euh, réfléchir aussi à, à tous ces, toutes ces questions-là. Euh, quand tu parlais euh, de, de, des prises de conscience, enfin, moi, je, je vais appeler ça comme ça. Euh, dans mon langage, une prise de conscience sur une projection, sur une ombre euh, qu'on a, parce qu'on se rend compte que, pardon, euh, on a euh, finalement une grosse émotion par rapport à ça, euh, ah bah ça m'insupporte, etc. Donc, bon, là, on se dit, il y a quelque chose à aller voir, et on prend conscience d'une ombre qu'on porte. Bon, voilà, très bien. Mais en dépassant, en accueillant cette part d'ombre, en, 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 en prenant conscience de toutes ces facettes et ces manifestations dans le quotidien, on commence à changer. Et je dis souvent dans mes livres que, à partir du moment où on commence à changer, on se rend compte aussi qu'il y a des résistances des liens énergétiques euh, subtils ou des liens euh, familiaux qui commencent à se mettre en tension parce que, justement, on, par exemple, dans notre famille, dans telle ou telle famille, on va dire, bon, ben, bah, la violence euh, est tabou. Voilà. Donc, on va rejeter notre propre violence, par exemple. Ou le, ou je sais pas, euh, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, l'égoïsme euh, est tabou. Donc, on va faire taire toute forme d'égoïsme. Et donc, on va grandir avec ça. Et puis, au moment où, quand on est adulte, je ne sais pas, 40, 45 ans, on se rend compte que, bon, ouais, voilà, euh, finalement, on, on rejette notre part égoïste euh, ou on rejette notre part de violence. Eh bien, on va rentrer en friction avec nos amis, no, notre couple. Enfin, euh, potentiellement, hein, il peut y avoir des frictions, etc. Comment, enfin, euh, qu'est-ce que tu proposes comme moyen pour euh, dépasser ça Est-ce que je suis clair, d'ailleurs <rire>
1: Alors, oh, oh, oui, alors, mais si ce n'est que je ne vais pas nécessairement proposer un moyen, mais, mais plutôt dire qu'à partir mmh. du moment où ça continue de générer de la tension en moi, c'est que ce n'est pas encore pleinement pacifié en fait, c'est que je ne suis pas encore pleinement en paix avec cette part de moi. Dans mon expérience, c'est quand je suis en paix avec cette part de moi, ça ne s'active plus, même si l'autre me, me traite d'égoïste ou me traite de voleuse, je vais pouvoir entendre, mais ça ne va plus me mettre en tension de la même manière. Et donc c'est en ça que le monde extérieur est en permanence le baromètre de à quel point j'ai pacifié mes pardons ou pas. Et je voudrais faire par contre une nuance importante parce que c'est là que l'effet miroir et l'ombre sont souvent mal compris et je me rends compte que je n'ai pas encore abordé ce sujet, c'est que ce qui est miroir ce n'est jamais le comportement, c'est le jugement que j'ai par rapport à la personne. Donc si par exemple je vois quelqu'un qui a un comportement violent et que je, je me branche sur l'effet miroir, je vais pas du tout avoir envie d'aller me regarder dans le miroir de cette personne parce que je vais dire mais moi je ne fais pas comme lui je ne me comporte pas de cette manière là et donc ce qui est miroir ce n'est pas le comportement mmh. c'est ok quel est le jugement que j'ai sur cette personne quand je la vois se comporter de cette manière là donc elle est violente, elle est irrespectueuse, mmh. elle est manipulatrice, elle est perverte, c'est un criminel, etc. Je vais aller voir c'est quoi les jugements et c'est quoi celui qui me met le plus en tension. Et c'est le jugement qui est miroir, ce n'est jamais le comportement. L'idée, c'est vraiment d'aller identifier quel est le jugement que j'ai sur cette personne ou sur cette situation, plutôt que d'essayer de, de m'associer ou de me dissocier à ses comportements.
0: Donc du coup, euh, si je reprends, je retraduis avec mes mots, quand tu parles du jugement qu'on porte sur la personne, il s'agit de quelque chose qui émane de notre propre mental et non pas de l'autre personne. Ce n'est pas quelque chose qui émane de l'autre personne, mais c'est l'étiquette euh, que nous-mêmes nous mettons, et ça part de nous, en fait. Ça part de nous et on, et on le met sur la personne. Et c'est cette partie-là qui, finalement, nous appartient. Et effectivement, ça change tout. Est-ce que c'est bien ça
1: C'est tout à fait ça. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est tout, tout tient dans ma perception à moi, en fait. Et, et, et donc, euh, euh, c'est moi qui crée la réalité, hein, quelque part à travers le prisme et à travers le, 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 le filtre de, de, de ce que je suis, avec ma part consciente et avec ma part inconsciente et avec toutes mes croyances, en fait. L'autre n'est pas... C'est un peu comme, hmm. comme quelque part une, une, une femme qui veut tomber enceinte et qui voit des femmes enceintes partout. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins qu'avant, mais simplement son, son, elle, son attention est beaucoup plus focalisée sur les femmes enceintes, donc elle va en voir partout. Comme quand moi, je, veux, je rejette ma part égoïste, je vais voir des égoïstes beaucoup plus que, que d'autres. Il n'y en a pas plus que d'autres, mais c'est moi qui projette dans mon monde extérieur ce que je ne veux pas voir de mon monde intérieur ou ce qui me met en tension dans mon monde intérieur.
0: Alors, oui. Alors, avant qu'on passe à autre chose, je voulais préciser ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je, je voulais que tu nous parle du moment où, en fait, on est en train de changer soi-même et on prend conscience d'un fonctionnement qu'on a, d'une projection du nombre qu'on a et qui, parfois, euh, peut bousculer un petit peu l'entourage. C'est-à-dire que c'est euh, la phase où on n'est pas encore complètement libéré de cette part d'ombre qu'on a. On commence juste à en prendre conscience, mais ça rentre en écho euh, des fois un peu en ping pong et en friction ou pas hein, d'ailleurs, mais avec certains membres de notre entourage, le couple typiquement, euh, papa, maman, euh, euh, le frère, la sœur, etc. Voilà. Et c'était sur ça que j'attirais ton attention pour euh, savoir euh, si tu avais un, un euh, voilà, une, euh, pas une astuce, un moyen, mais enfin voilà, des conseils entre guillemets. Ouais. Mm.
1: Alors, je, je vais peut-être me, me répéter par rapport à ça, mais ce que, ce que je dirais, c'est que vu que le monde extérieur est le révélateur de mon monde intérieur, ça me permet de voir que cette partie-là, si, si elle commence à venir à ma conscience, donc si je commence à reconnaître que oui, je suis ça aussi, je ne suis probablement pas encore en train de l'aimer totalement. Donc, je peux me dire, voilà, moi j'ai voilà. parfois des personnes qui me disent Oui, oui, ben oui je, sais, je sais que j'ai une part manipulatrice, je sais que je suis ça. Oui, mais est-ce que tu l'aimes Est-ce que tu peux l'aimer pour ce qu'elle est et la voir pour, pour la beauté de ce qu'elle peut t'apporter si tu la pacifies réellement Puisque c'est jamais qu'un outil neutre de ta boîte à outils ou de ta boule à facettes de l'humain. Et donc, c'est que le travail de, de la prise de conscience est là, mais la. la, la oui, je n'ai l'ai pas encore embrassé, cette part, en amour, en fait.
0: Alors, euh, c'est oui, très, très, très pointu, très passionnant, parce que euh, je vais te poser une question qui peut paraître une question piège, hein, mais alors, ce euh, n'en est pas une, c'est une, une ouverture pour le, le, le prochain volet, peut-être, de, de l'interview. C'est simplement par rapport à quelqu'un euh, qui est une position, par rapport à un, un dictateur, par exemple. Hein. Euh, qui fait lever en nous une, euh, tu vois, une, une grosse tension On se dit bon, alors est-ce qu'on on n'a pas accepté en nous la part de dictateur Bon, très bien. Euh, est-ce qu'on n'aime pas assez cette part, euh, euh, voilà, tyrannique en nous D'ailleurs, tyrannique et dictateur, c'est pas tout à fait pareil. Mais euh, comment euh, faire la différence entre euh, reconnaître cette part tyrannique en nous, l'aimer complètement et se dire que du point de vue de l'extérieur, cette chose-là, euh, une, une situation tyrannique doit cesser. Qu'est-ce <rire> que tu qu que en penses
1: Oui, euh, Alors, c'est une très bonne question et, et, et l'exemple du dictateur est excellent parce que euh, le, le mot dictateur est connoté et il est très connoté et il est en plus historiquement très chargé, très chargé d'émotions, donc très chargé aussi de, de rejet de, de, de cette part de nous puisqu'elle a créé des, des, des tas de victimes, etc. Donc, elle est très, très connotée et donc, c'est un espace en nous qui est en tension. Euh, et ça, ça parle aussi, notamment, de notre rapport à l'autorité. Comment est-ce que nous, nous nous sommes en paix ou pas en paix avec dans ce rapport à l'autorité Or, si on prend le terme de « dictateur » dans le sens premier et pur du terme, hein, donc je suis linguiste à la base et donc les mots ont beaucoup d'importance, le dictateur, c'est celui qui dicte le prochain pas. Et dans notre vie et dans notre manière de, vie, de vivre notre vie en conscience et, en, et en, avec notre libre arbitre, c'est important que nous retrouvions notre propre faculté à dicter les prochains pas qui sont bons pour nous, pour notre vie et pour la vie qui est la nôtre. Et si je rejette la part du dictateur, je, rejette, je la rejette tout en bloc et donc je rejette aussi cette ressource qui est ma facette du dictateur, qui est ma capacité à faire les choix et à dicter les pas qui sont bons pour moi simplement parce que j'ai associé le terme de « dictateur » à l'horreur qu'on qu qu y a, qu a associée. Et donc, on a tout rejeté en bloc. Et toutes les parts de moi que je rejette et que je refoule, je vais de toute façon les attirer à moi de manière inconsciente et inappropriée. Et moi, dans mon rapport à l'autorité, j'avais beaucoup de choses à régler, notamment aussi. Donc, cette part de « dictateur » n'était absolument pas du tout réappropriée avec amour. Et par exemple, alors que je, je, je pratiquais la communication non-violente, il m'arrivait régulièrement à crier sur mes enfants. Donc le dictateur que je ne voulais à tout prix pas être, je l'étais de manière complètement inadéquate et disproportionnée et pas du tout dans les espaces où j'avais envie de les exprimer. Mais c'était ma part inconsciente qui à certains moments ressurgissait parce que non maîtrisée, mais dans le sens noble du terme en fait, non, non appropriée. Mais du coup, je vais, plus je la réprime, et plus elle va se manifester de manière inadéquate.
0: D'accord. Alors, maintenant, euh, par exemple, bon, pour ma part, et tu es belge, hein, toi, tu n'es pas en France
1: Oui. Non, non, je suis belge. Oui, oui.
0: Pour ma part, enfin. En, en France, je trouve l'attitude de notre cher président complètement euh, dictatorial, de plus en plus euh, tyrannique même. Euh, J'ajouterais. Voilà. Donc, euh, euh, j'ai bien vu justement là, depuis même presque deux ans, parce que je, je t'avoue que c'est un, un dès qu'il y a eu. Euh, à peu près au printemps euh, 2020. Donc, je, je me suis dit, y a, ça, ça cloche complètement, euh, euh, des, tout décidé dans un conseil de défense, euh, euh, élu non démocratiquement, etc. Je me suis dit, bon, là, ça, ça part, euh, ça glisse euh, dans une fin de démocratie. Bon, voilà. Et aujourd'hui, on le voit avec le... Alors, c'est mon point de vue, hein, mais moi, je suis contre le pass vaccinal, etc. Mais la question est surtout... Euh, euh, que ce soit lui ou un autre, euh, comment euh, faire face à ça Parce que j'ai bien vu que moi, par exemple, depuis euh, depuis presque deux ans, ça a fait lever en moi des colères, des peurs, etc. Puis je me suis mis à conscientiser ça progressivement, à rentrer en amitié. Enfin, moi, c'est mon c'est c'est les mots que j'utilise, mais c'est pareil que toi, c'est la même idée. Enfin, euh, euh, de mettre de l'amour. Moi, je je dis euh, mais entrer en amitié avec ces parts-là de moi. Bon, voilà. Et donc, du coup, je me dis, mais en même temps, euh, je voudrais bien qu'on récupère nos libertés. Je voudrais bien qu'on récupère euh, euh, le fait de ne de, 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 de plus être soumis à telle ou telle chose, euh, ne pas être... Tu vois Donc voilà. Alors, est-ce que du coup, la clé de tout ça, c'est euh, simplement entrer en amitié avec la part intérieure en soi et faire preuve de détermination en pleine conscience ou, ou est-ce qu'il y a d'autres choses d'autres points de vue euh, de te, voilà quel, quel est ton point de vue par rapport à tout ça est-ce que tu vois à peu près de, de quoi je parle je crois que oui hein, vu, vu ton, ton opinion
1: euh, <rire> oui, oui je, je vois très bien et je suis en totale résonance avec ce que tu partages parce que moi aussi cette période me, me met euh, souvent dans des états de tension extrême et dans, et dans des états de colère euh, et en même temps euh, je peux voir qu'aussi longtemps que je suis dans ces espaces-là je ne suis pas en, 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 al en alignement, je suis plutôt quelque part en résonance inversée si tu veux en miroir inversé par rapport à, à, à ceux qui, qui, que je juge en tout cas comme, ou que je perçois comme prenant pouvoir euh, et, et, en, et en même temps, euh, oui, je peux voir à quel point le miroir que sont ceux que je juge comme prenant pouvoir sont le miroir de tous les espaces où moi je peux prendre pouvoir d'abord sur d'autres parce que je fais ça aussi, euh, même si je le fais parfois de manière plus subtile et plus cachée et donc parfois peut-être même plus perverse et aussi de tous les espaces de moi où je me suis soumise en fait, et tous les espaces de nous où nous nous sommes soumis. Et donc moi je vois cette période à la fois comme un exercice puissance dix mille d'alignement constant, de réalignement et de retour à soi et à son intériorité constant et aussi de pouvoir voir tous les espaces où je me suis soumise, où nous nous sommes soumis, parce que nous avons joué à ce, pour moi, contribué à ce jeu de domination-soumission, et de voir comment je peux reprendre ce pouvoir, mais pas en réaction, mais d'une manière qui soit alignée et pacifiée, mmh. en fait. Et c'est un chemin, et je ne prétends pas être au bout du chemin.
0: Alors, bon, je, je suis d'accord avec toi et je, euh, il, est, il est tout à fait clair pour moi que les deux dernières années ont été des moments de, de, de croissance de pratique. Alors quand je parle de pratique, c'est la présence à soi, la vigilance, euh, l'accueil de ce qui est, euh, l'accueil de mes émotions, etc. Donc euh, voilà. Et à ce titre, effectivement, j'ai été euh, bien secoué sur mes fondations et je remercie encore d'ailleurs euh, tous les gens qui m'ont amené à plus de connaissances de, de soi, de la méditation... Euh, tout, tout, je veux dire, Arnaud Desjardins, les chamans que j'ai croisés, <rire> que j'ai suivis, euh, voilà, tous, tous ces gens-là, euh, mon prof de Qigong, euh, voilà, je, <rire> vraiment, beaucoup de gratitude parce que toutes ces ressources m'ont aidé à, à faire l'effet culbuto. Ça veut pas dire que j'ai pas été euh, bousculé, comme tu le dis, hein, moi non plus, je, voilà, je, je pratique et j'approfondis ma pratique. Bon, ceci dit, euh... Euh, tu as dit quelque chose d'intéressant et je, enfin je sais pas si c'est euh, ce que je partage, mais j'ai l'impression qu'en tout cas quand tu dis qu'on a fait, nous avons fait le jeu de la soumission et nous avons laissé glisser une certaine euh, vers cette direction-là. D'ailleurs, c'est pas que nous, hein, parce que c'est presque planétaire. Euh, en tout cas, tous les pays modernes et ceux de l'OCDE, en tout cas. Euh, c'est Donc, il y a quelque chose de collectif. Et je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus, parce que là, on va peut-être atteindre des sphères un peu mystico énergético spirituello <rire> euh, Mais j'ai tendance à penser qu'effectivement, il euh, euh, y a quelque chose de comme un égrégore, quoi, un inconscient collectif massif. Est-ce que finalement, d'ailleurs, c'est une vraie question, est-ce que selon toi, les mécanismes qu'on retrouve, les facettes intérieures pour une personne en individuel, fonctionnent aussi au niveau des masses, par exemple Qu'est-ce que tu penses de toutes ces questions
1: euh, Oui, il euh, y a... Y a... Beaucoup de nos parts d'ombre qui sont des parts d'ombre qui sont dans l'inconscient collectif et donc de, notamment l'égoïste quand même qui est très lié à notre éducation judéo-chrétienne ou le dictateur qui est lié à un fait à, ou à des faits historiques majeurs et qui ont forcément créé, comme tu dis, un égrégore de énergétique par rapport à tout ça et, 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 et il fonctionne aussi longtemps qu'on qu a cette vision de, du, du monde, de la dualité. Donc moi, je suis très tentée en ce moment de voir les euh, ceux qui nous dirigent comme les, les mauvais, les méchants, ceux qui dysfonctionnent et ceux qui, euh, ceux qui, euh, enfin voilà, qui prennent pas soin, etc. Et en même temps, une autre part de moi, quand elle peut prendre ce recul, je peux voir qu'ils ne sont rien d'autre que mon miroir et que et que en nourrissant ça, j'entretiens cette illusion de la dualité. Euh, j'ai perdu un peu le fil du coup de la question, euh, mais donc oui, je pense que par rapport aux masses, il, il, il y a quelque chose puisque nous sommes de, depuis euh, depuis des, des millénaires, j'ai envie de dire, dans un système de domination de prise de pouvoir sur l'autre, de jeu de pouvoir, qu'il soit conscient ou inconscient, subtil ou moins subtil. Et, et, pour, et en communication non-violente, on dit que les, les jeux de pouvoir, ben c'est dès qu'il y a des étiquettes. Donc, même enfant-parent, c'est déjà un jeu de pouvoir. Et donc, à partir du moment où nous avons joué à ces jeux-là, et c'est comme s'ils nous reviennent d'une manière maintenant extrêmement visible, mais peut-être avec et ça c'est mon peut-être mon côté utopiste ou idéaliste ou bisounours selon mais peut-être avec une, une opportunité de nous en libérer en fait et de retrouver un terme que j'utilise enfin que j'entends beaucoup ces, ces moments-ci et qui me convient assez bien qui qui parle de notre propre souveraineté en fait alors que très souvent notre nous avons confié euh, oui, notre notre propre responsabilité individuelle et donc y compris la responsabilité de nos choix, la responsabilité de nos émotions, la responsabilité de no nos besoins, nous les avons placés à l'extérieur de nous et donc je le vois moi comme une invitation à se à redevenir pleinement, oui, souverain de nous-mêmes et uniquement de nous-mêmes.
0: Mmh. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, parce que finalement, les deux dernières années de crise nous ont plongé un peu plus euh, dans notre intériorité et dans nos mécanismes intérieurs. Et ça, c'est très intéressant. Euh, ceci dit, j'allais rebondir sur, et puis ça sera peut-être le mot de la fin, euh, sur le fait que, euh, voilà, il y, y a peu de quelques jours, on a regardé avec ma compagne Gandhi, le film de 1982, voilà, je sais pas si tu l'as vu, euh, qui est très bien fait, hein, qui est assez fidèle à la, à la vraie histoire. Et euh, du coup, nous, comment ne pas penser au, <rire> à la situation actuelle Bon, il faut évidemment avoir euh, les yeux en face des trous, ce n'est pas la même chose, mais il y a plein de parallèles qu'on pouvait faire. Et... Je trouvais ça intéressant aussi de se souvenir que dans l'attitude, dans, dans la lutte de Gandhi, si lui était non-violent, il y a eu beaucoup de réponses violentes en face de lui et euh, des massacres euh, perpét perpétrés par euh, euh, l'armée euh, anglaise, il y a eu euh, les massacres euh, entre hindous et euh, musulmans euh, et, et plein d'autres choses. Donc ça a été euh, quand même très très fort et... et et en fait, là-dedans, ce que j'y vois, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, c'est effectivement une invitation, alors évidemment, à voir ce qu'on porte en nous, mais surtout et comme un ancrage. C'est-à-dire que si toi, moi, et euh, je ne sais pas, moi, Christian ou et plein d'autres, on se dit, bon, ben voilà, on veut quand même regagner nos libertés et être dans une... Euh, euh, une, une, une lutte, entre guillemets, je ne trouve pas le mot, mais tu vois, c'est intéressant, non-violente, eh bien, il faut quand même euh, qu'on reste ancré dans la réalité et, euh, et qu'on voit que, bah, par exemple, si en face de nous, il euh, y a des réponses violentes, ça nous oblige à être encore plus ancré Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, <rire> Oui, ça nous, bien sûr, ça nous oblige à être encore plus ancré et à aller voir les espaces en nous qui sont encore en, en déni de notre propre violence, peut-être. Et si je reprends l'exemple de Gandhi, et je mmh. ne voudrais pas euh, euh, dire des choses qui ne sont pas par rapport à lui, parce que je ne suis pas experte en la matière, mais peut-être dans quelle mesure lui était-il totalement en paix avec sa part violente, en fait. Et je, il me semble avoir déjà vu dans celui là <rire> ou dans un autre que c'était pas non plus euh, enfin un homme euh, c'était pas non plus un ça et qu'il avait aussi notamment peut-être parfois des, des attitudes violentes mais qui était peut-être cette part qui n'était pas encore mmh. pleinement pleinement réappropriée pacifiée euh, voilà moi je suis notamment interpellée de, par rapport à cette crise de voir et je, je, je m'inclus dans le dans le lot mais que euh, quelque part euh, mmh. Euh, nous ne nous autorisons pas à aller pleinement dans notre espace de liberté, par exemple, quand il y a des menaces de sanctions financières. Et donc, dans quelle mesure sommes-nous totalement libres et totalement prêts à assumer totalement notre liberté, euh, quitte à, par exemple, avoir des, des amendes et, et, et autres Et là, ça nous parle aussi de à quel point nous sommes encore soumis ou, ou totalement libres. Et il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Il mmh. y a quelque part une opportunité de, mmh. de, 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 de vivre ce jeu à un niveau jamais inédit quelque part, mmh. et qui nous permet, qui, oui, qui sont oui, des révélateurs oui, oui. extraordinaires, en fait, à un niveau planétaire.
0: Complètement. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, j'avais fait un petit article sur mon blog où je parlais de... de... À quel point, en fait, la, la période révélait les caractères, enfin les caractères, les, les natures plus ou moins cachées, profondes qu'on porte en nous. Et, et d'ailleurs, il y a des choses étonnantes. Hein. Il y a des fois, ce n'est pas étonnant. Et puis, il y en a d'autres, des fois, tu te dis « Ah oui, quand même <rire> !» Oh bah, je rigole, et encore, encore une fois, il n'y a pas de jugement, mais bon, il y a des fois, c'est cocasse, quoi, quand même. Hein, voilà, euh, Donc, vaut mieux en rire. Hein, euh, voilà, mais bon, oui, je, je suis d'accord avec toi. Est-ce que, alors, pour, pour conclure, euh, Evelyne, est-ce que tu as euh, un mot de la fin, euh, je ne sais pas, un conseil, euh, quelque chose que tu veux partager, une lecture ou un petit mot euh, Voilà, je ne sais pas, je te laisse.
1: Euh, alors, le, une lecture. Je ne sais pas si c'est autorisé de recommander la, la lecture du livre qu'on a coécrit avec euh, avec Christian, donc qui permet d'aller d'aller plus si. loin dans dans la compréhension de la mécanique des ombres, des projections, des effets miroirs et, et de l'expérimenter à travers, oui, des petits exercices très concrets et pratiques et, euh, et, et, et mmh, moi j'ai aussi bien. Cette, cette idée d'apprendre à embrasser et à aimer la totalité de l'humain que je suis en fait sous toutes ses facettes, il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises facettes, il n'y a pas une meilleure ou une moins bonne manière d'être au monde et d'être humain, il y a juste à, à, oui, à être euh, de plus en plus conscient de la totalité de l'humain de, de la totalité de la complexité, de la beauté de, de, de l'humain que nous sommes sous tous ces aspects au-delà au-delà des étiquettes, au-delà de cette dimension du bien, du mal, juste euh, reconnecter à qui nous sommes et reconnaître pleinement qui nous sommes.
0: Hmm. D'ailleurs, effectivement, plus on se reconnecte à qui nous sommes, plus on est large en fait, euh, et, enfin large large dans le sens de, de, de l'accueil, plus... Oui, voilà. Ben, en tout cas, euh, merci beaucoup Evelyne. Euh, évidemment, comme d'habitude, je mettrai euh, le lien de, 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 de votre livre, de ton livre coécrit avec Christian Junot, dans la description du podcast. Euh, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était un podcast super riche. <rire> J'espère que les, on aura, enfin euh, que, que les auditeurs et les auditrices pourront suivre correctement. Voilà. Mais bon, euh, c'est un peu hein, comme ça qu'on est euh, sur géométrie du réel. Des fois, on part un peu, euh, <rire> un peu loin. Voilà, bon, en tout, en tout cas, merci beaucoup.
1: Merci, merci beaucoup pour euh, l'invitation. C'était un plaisir pour moi d'échanger avec toi. Merci.
0: Allez, je vous dis euh, à bientôt. <rire> Salut à tous.